0: här kommer nu det tredje avsnittet i serien Kompassen pekar mot- där jag bjuder in ett par olika gäster som har något gemensamt. Ett lite ovanligt intresse, en livsstil som skiljer sig från mängden- eller ett livsval som går emot normen. I dagens avsnitt ska vi utmana en extremt stark norm i vårt samhälle- när det gäller familjeliv och relationer. Nämligen den om tvåsamhet, att det är i par vi ska leva våra liv. Men den här podden handlar ju om att följa sin inre kompass- om att man inte måste göra som alla andra. Man kan hitta sitt eget sätt att leva sitt liv. Därför ska du nu få möta två personer som har gjort just så- följt en väg som går emot normen. De lever båda i flersamhet, eller polyamori som det också kallas. I avsnittet berättar Ulrika Eckeskog och Tessa Nordemann om sina bitvis ganska olika resor i den polyamorösa världen. Vårt samtal handlar bland mycket annat om flersamhet som identitet eller livsval- om ifrågasättande av normer, om att öppna dörrar och inte vilja vända tillbaka och om behovet av kommunikation och planering för att få vardagen att gå ihop. Vi formulerar också en fundamental livsregel för alla typer av relationer. Ja, välkomna Ulrika och Tessan. Tack så mycket. Tackar. Drömmen om Ola Idag är det specialavsnitt. Det ska vi få veta snart vad det kommer att handla om. Men först tänkte jag att vi kan bara checka in lite grann. Vi har ett ganska tråkigt väder här i Växjö idag. Det regnar och snön, som var så vacker, den har smält bort. Hur är vädret på insidan, Tessan, just nu? Är bättre
1: än Växjövädret. Bättre än Växjövädret. Alltså, jag kommer ju från Kramfors i Ångermanland och jag hade aldrig haft en vinterdepression först jag flyttade till Växjö. Men nu har jag flyttat härifrån. <laughs> <laughs> så oftast så är innervädret bättre än Växjövädret.
0: Ah, ah, det låter bra. Hur är det hos
2: dig? Så det är bra. Ah. Alltså det är så där, jag kommer, har precis varit uppe i Stockholm med... Jag drivs och bränner. Just det där, det och, och var ut och körde i det. Så att jag är glad att det har smält
0: pengar. Ja. <laughs> och jag är för första gången glad över att inte min son var jättelässen för att snö var borta. Och jag var så här, yes, nu slipper hörlorna gå där. Och jag i det vita. <laughs> ja. Känns det okej okay att vara här? Ja, det gör det. Mm. Fint, jag är jätteglad att ni är här. Det var ju så att du och jag testade, vi poddade för två år sedan. Ja. Och vi hade så himla mycket att prata om, så vi hann ju inte prata om allt.
1: Nej, alltså man får e tänka på lyssnarna.
0: Ja, man, <laughs> man kan inte köra riktigt två timmars avsnitt, även om det lätt hade kunnat bli det. Så då sa vi så här, att nej men du får komma tillbaka en annan gång. Mm. Och sen dess har jag ju då startat den här lilla underavdelningen av det jag har gjort med fokus på ett ämne. Och idag tänkte jag då att vi skulle prata om flersamhet eller polyamori kan heta lite olika saker. Mm. Och podden handlar ju egentligen om att följa sin kompass. Att göra det där som man själv känner är rätt och riktigt och viktigt. Istället för att bara följa normer och förväntningar och sådär. Och där tänker jag att idag ska vi utmana tvåsamhetsnormen lite grann. Det kan vi behöva göra. Och jag tänkte att ni skulle få börja med att bara säga någonting om vilka ni är. Så Tessan, dig känner ju några som har lyssnat på det förra avsnittet kanske. Vad de inte vet är att du numera är min... Honung och hönsleverantör också. Men vem är du mer än det? <laughs> Precis,
1: vem är ju mer än det? När det kommer till livssituationen och så så bor jag i en villa utanför Nybro i skogen. Där jag har bin och hönsdom. <laughs> och en massa andra djur också. Ankor och en katt. Sen fick jag ju dra ner lite när jag fick covid och fick post-covid. Men du hade vaktlar också Och taget. kaniner. Och kaniner, just det. Eh, Och då gör jag ju, äter jag ju också köttet som blir av den eh, djurhållningen. Så, och sen så tycker jag om att pyssla, jag tycker om återbruk och jag tycker om massa andra såna här
0: saker som vi har gemensamt. Så det är mm. därför vi hänger i, i varandras cirklar Just ungefär. Och så jobbar du dessutom på census där jag också hänger jättemycket. Ja. Så där möter vi varandra också ibland. I Exakt. Och jag är 38 år. Mm. 38 år, mm. ung. Mm. Mm. precis. Yes. Det är väl jag. Det är du, i ett nötskal. Det är det.
2: Ja, just det. De stora existentiella Eller, frågorna. Nu, ja, vi tar ikon. den stora
0: filosofiska den är Därför det, att jag har svårt
2: för att definiera mig utifrån min ålder. Jag är snart 52, tror jag. Yeah. <laughs> det är så, så viktigt det är det att jag faktiskt inte håller prickkoll. Jag har två stycken barn som inte är barn längre. De är 18 och 23 vi är autister allihop. Autister med det ska jag säga. Både, båda kidsen, jag, deras far och faktiskt min andra partner också. Det är den sortens människor jag hänger mest med. Så det definierar mig ganska mycket. Sen syr ja. Och det är just nu det kreativa utloppet. Tidigare har jag fotograferat och... och Alltid är allt det är någon slags kreativt, projekt bara, bara det att det varierar lite över tid. Mm. Men just nu så syr jag.
0: Ja. Syr du något särskilt? eller är det Kläder. kläder? Ja, okay. Du är iklädd, dina egna ja. egensyra kläder. Det gjorde jag också jättemycket förr. Mm. Jag har tappat bort det helt och hållet. Jag syr så det sådär, in, in konfirmationsklänning och brudklänning och allt möjligt. Jag oh, tänker att det har sin tid. Ja. Det så. Mm. Mm. Och det märker jag också att det kommer tillbaka så där. jag började virka meditationskudda till exempel mm. för några år sedan hade jag inte virkat på 40 år nästan mm. och tyckte plötsligt att det var jättekul så, mm. det är kul men på något sätt tänker jag har man gjort eller någon gång haft någon sån där kreativt för sig, mm. så kommer det alltid tillbaka, fast mm. i lite olika former. Och jag delar ju lite av din vardag kan man säga, för jag har två barn som precis nyligen har fått autismdiagnoser. Mm. Så det senaste året har jag levt väldigt mycket i den världen på så vis att jag har lyssnat på jättemycket poddar, och jag har läst en massa och lärt mig jättemycket och tycker mm. det är superintressant. Och har nog en del drag själv, fast jag inte är uppfyllande diagnos, men jag känner igen mig i mycket av det som jag möter. Mm. Väldigt intressant, givande att få lite bättre förståelse för hur olika vi kan fungera som människor. Mm. Ja, ska vi se om vi kan reda ut det här då, med flersamhet slash polyamori. Jag hörde att du föredrar begreppet flersamhet mm. Ulrika, och du brukar prata om poly. Då, ja, jag sen. brukar säga poly för att det vet ja. människor vad det är ja. och det är enkelt på ja. det sättet. Ja. Vi
1: har ju också en förening i Sverige och den heter polyföreningen. Ja. Det förstår folk, men mm. sen flersamhet är ju ett ord som
0: säger mer, flersamhet. Just det, för vi, och vi kan kontrastera det mot begreppet tvåsamhet, exakt Så då är det enkelt
2: att Sen tycker jag om svenska. Mm. Alltså just det här mm. att uh, inte nöja mm. mig med de utländska orden som kommer, utan jobba med de
0: svenska som skapas Så det är nog snarare min mm. ingång till att kalla mig flersam. Jag läste en artikel igår som visade sig vara Google-översatt. Det var jätteroligt. Det var ju alltså vissa ord stämde mm. alltså De stämde jättebra, men sen blir ju annat väldigt skojigt. Mm. Särskilt när man är gammal språklärare och forskare som jag är som har suttit och åker netat med sånt. Men den definition som jag stötte på det var förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en samtidigt. Den definitionen såg jag någonstans. Hur skulle ni definiera begreppet? Alltså
1: det finns ju många definitioner mm. och i Sverige så använder vi ofta en väldigt bred tolkning när vi bestämmer eller man ska säga definierar vilka som kan tillhöra polyparaplyet. Mm. Och då brukar det ingå allt från relationsanarkism som innebär att man inte vill sätta egentligen etiketter på relationer överhuvudtaget till slutna triader vilket mm. innebär att man är tre personer i en sluten konstellation. På samma sätt som egentligen tvåsamheten ja, att Fast är, Fast man är tre. Precis. Mm. Så den är ju ganska vad ska säga, bestämd. Och sen här emellan så finns det ju väldigt många olika sätt att göra då. Som vi brukar säga flersamhet. Ja,
0: för det där är ju intressant. Är det att vara eller är det att göra? Det ser man olika mm. på olika ställen. Och jag uppfattar det också som att olika personer tänker olika kring mm. det. En del är. Det är en del av identiteten. Mm. Precis som att man är homosexuell, man bestämmer sig inte bara för att leva så kanske, utan och andra mer gör. från det är ett,
1: någon typ av livsval eller livs... Mm. Jag tror att du sätter fingret på precis skillnaden. För att jag lever med, med identiteten att jag mm. är polyamorös. För att jag uppfattar att det är något jag är ja. och inte har bestämt själv. Nej. För att jag kan liksom spåra mina tankebanor tillbaka till ja, men, lekis. Att jag ifrågasatte normer och när jag lekte med Barbie var det liksom besvärligt för mig att förhålla mig till att man, de fick bara sova två i en säng, de fick bara pussa en annars var det liksom fel. Och jag ifrågasatte det här och fick aldrig några bra svar. Så jag känner liksom att, jag kan inte säga att jag gjorde ett val när jag var sex, att så här tänker och känner jag, utan det är någonting jag upplever att jag är.
2: Och för mig är det ju precis tvärtom, det är mm. någonting jag gör. Det är ett val jag har gjort och jag hade mycket väl kunnat göra valet att leva i en monogam relation mm. så att för mig är det någonting jag mm. gör det är någonting jag har valt och yes. jag, idag tror jag inte att jag skulle kunna backa även om, om någon av mina partner som jag har idag alltså att det tog slut av vilken anledning som helst så har jag väldigt, väldigt svårt att se att jag skulle välja Monogami. Mm. Men överhuvudtaget så har mitt liv mer och mer handlat om att inte stänga dörrar. Utan, alltså jag skiter i hur, hur det drar. Det får gärna vara korsdrag åt alla håll och kanter. Men, men
0: mm. möjligheten att gå igenom dörrar mm. är viktig för mig. Vad intressant, för det brukar jag ofta prata om just i förhållande till det här med att följa sin kompass mm. liksom och inte staka ut sin riktning utan att glöta och låta det vara åt lite olika håll. Så det där kan jag verkligen skriva under på. Och det tror jag att vi har, där har ju jag gått
1: lika lite av en li, ett likt förhållningssätt till det här med att vara flersam och polyamorös. Medans andra människor, vi kan ju inte representera andra människor men man, kan, man vet ju, vi kan berätta att andra människor kanske mer drömmer om en viss typ av konstellation till exempel. Att man vill vara eh, som en flock Att mm. man vill vara många på vuxna I romantiska relationer På samma ställe Men också eller att ha den här stängda triaden Eller att eh, egentligen inte ha någon Ankarrelation Som vi kallar de här partnerrelationerna mm. Alls Nej, Utan vara fri i förhållande till det Men kunna ha väldigt många andra typer av relationer Som man då definierar på mm. På andra sätt både romantiskt och sexuellt och så. Mm. Mm. så att det finns ju verkligen en mångfald ja. av sätt. Så jag tänker att jag vill bara säga det så här i ja. början. Så att det ändå är, ja. att Enrika, är ändå ganska tydligt att jag och rika vi ändå ganska lika mm. i den här mångfalden. Även om ni då
0: har den här olika definitionen vara mm. att ja, ja. göra. Men sen så finns det ju en massa mm. olika andra. Mm. Oh, Jättebra, för det hade jag precis tänkt att det var nästa punkt på min lista. Just det här att det finns, det finns inte ett sätt. Det finns inte Nej. ett sätt att göra på utan man, det finns en massa olika... Representationer och ni. Ni är ni och ni har era. Ni, ni kan börja utifrån era perspektiv. Det är ganska vanligt ändå att i
2: början av ska säga, flersamhetsresan när man kommer in i, i flersamhets att göra flersamhet mm. så finns tänket från relationstrappan kvar. Alltså man börjar med att dejta, man har sex, eh, man träffas mer, man träffar föräldrar, man flyttar ihop, eh, man skaffar villa, Volvo, bove, eventuellt vungar. Och liksom, det, det tänker det finns, finns ju kvar. kvar. Ja, just det. Så, så att eh, ganska ofta upplever jag att någonstans på vägen så börjar man ifrågasätta även
0: den normen. Ja, ja det är ju jätteintressant. Och det tänker jag att det gäller nog ganska mycket när man väl börjar ifrågas ifrågasätta mm. normer. Det tycker jag bara sedan jag startade den här podden har med så många människor som lever på så många olika sätt att det gör ju att man börjar ifrågasätta mycket mer av de här fasta begreppen, mm. kategoriserandet Ja men man vänjer ja. sig vid att ja. tänka, tänka på ett annat Tänka finns det flera ja. alternativ ja. Eller hur? Mm. Och också det här
1: att man kan reagera och känna och tänka utifrån det här kulturella arvet vi har ja. ändå mm. att monogami och par kärlek är liksom det vackra och Högst, liksom, den högsta lyckan mm. det, upp, det, det uppnåliga målet som vi kan nå när det kommer till relationer på något mm. vis, det är det man vill ha ja. eh, och det är ju, är ju också så att inom polyvärlden eller polycommunity så är det ju vi är ju inte fria från det arvet utan Nej, det många diskussioner uppstår ju för att vi kanske råkar märka helt plötsligt att det är något som skaver jag kan inte komma på mm. riktigt vad det är Ah, kanske det här det finns en förväntan ja kvar på att jag ska göra på vissa sätt i de här relationerna eller bete mig på vissa sätt beroende på tjejen och sådär, alltså det finns ju kvar fast vi bryter en norm ja. då, som är ganska stor så just finns det, det väldigt många andra normer som vi liksom kanske måste jobba
2: mer för att upptäcka mm. Så alltså bara en sån sak som att långa relationer det är det eftersträvansvärda och jag har då två relationer som är skitlånga enligt alla normer ensam. Och, och jag ser inte riktigt egenvärdet i det. Alltså jag har, jag har gjort slut med båda mina nuvarande partners. Därför att det har fyllt ett syfte i mitt liv. Därför att jag har behövt det avbrottet. Och det handlar inte om, om någonting annat än mina behov just då. Men folk ser inte det därför att nu är vi ihop igen och, mm. och, och då har vi... Mm. Mina... Vilken tur att ni hittade ja. tillbaka till varandra. Ja, det kanske var tur men jag kan ju också se att mitt väldigt korta äktenskap innan jag blev ihop med någon utav dem ja. som var monogamt och som vi var gifta i jag tror det var tio månader. Det var absolut en nödvändighet att gå igenom den skilsmässan mm. för att Orka vara kvar i en relation. Ja. För just det här att göra slut var ett väldigt, väldigt starkt tabu i mitt liv. Mm. Och just att få det verktyget att få lov att göra slut. Jag är en sån som gör jag slut. slut. Ja, just det. det gör att jag kan vara kvar. Ja, ja.
0: Vad häftigt. <laughs> Därför att jag, det här verktyget finns, ja. då måste jag inte... Och du såg att göra. du dog inte. Ja, Sen du klarade det. Mm. Ja. Det är spännande tycker jag, med de här verktygen som vi... Eller jag tänker jag mm. de som ibland... Det här. Strategier och annat som mm. vi liksom samlar upp längs vägen mm. och som vi sen har nytta av i nya sammanhang. Mm. Ska vi titta lite på era resor då? När förstod ni eller när började ni? Ja du sa berättade ju Tessan att du var sex år när du funderade. Ja sex de här... år var man där ja. precis. Mm. Och då var det normer i allmänhet men också den här. Normen. Alltså särskilt kring relationer tyckte mm. jag att det var väldigt besvärligt alltså varför. Varför får man bara pussa
1: en person? Mm. Och ingen vuxen kunde ju svara på den här frågan. Nej. De sa, det är bara så. Vilken sexåring har någonsin i världshistorien nöjt sig? Tessa,
2: har du någonsin i hela ditt liv nöjt dig med den sorten? <här> nej. <fråga? Ja>, nej. <här> nej, Nej,
1: exakt. Jag vårdar ömt min inre sexåring <här> ja. i det avseendet. Alltså det är ju ett fruktansvärt dåligt svar på alla mm. sätt och vis. Ja. Och jag gillar ju också... Jag är ju också på universitet. Jag gillade det här akademiska, att man undersöker saker tills man får ett svar. Ja. och Så gjorde jag då, tyckte jag. Jag försökte, jag frågade ganska många och ingen kunde svara. Jag frågade jämnåriga och de kunde inte svara. Och så frågade jag lärare de kunde inte heller svara. Och då tänkte jag så här, ni är alla idioter. Mm. Så jag tänker inte göra relationer då. För det här är ologiskt.
0: Så det blev liksom... Mot ja. där, nu lämnar vi detta.
1: Ja, ja eller så, mina barbidocker fick ju fortfarande... De fick ju göra, de fick sova tre i sängen- och de fick pussla mm. kvinnor och män, hejhopp. Det var liksom, det tyckte jag var rimligt. Ja. Eh, men när det kom till mig själv då så tänkte jag- att nej, men jag tänker inte spela den här rollen- som alla tycker är, det bara är så. Mm. Självklart. Utan då har jag heller inga relationer. Så jag var utan kärleksrelationer tills jag var 25. Mm. Helt enkelt för att jag inte ville och kunde, kunde liksom acceptera monogamin för Nej, mig.
0: Tvingas in i någon folla Nej. som inte var för dig. Och inte
1: bara gentil monogamin utan också liksom kvinnorollen och till viss del åldersroller. Uh, många normer som jag tyckte var så här: mm. jag vill inte det här. Så det var tack vare internet så hittade jag till slut ord och fler människor som var som mig. Mm. Och ord, vi började ju vårt samtal lite kring ord här innan podden och ord är ju jätteviktigt ja. Jag tänker, att det kan vi prata mer om sen men alltså, ord för vad vi gör mm. är ju väldigt viktigt för att kunna förstå vad vi gör och att göra det vi gör ja, just det. så jag hittade då ord för vad jag upplever att jag är och kunde då kommunicera med människor på ett annat sätt och kunde då kommunicera med min, min nuvarande serbo när vi träffades då att bara så du vet så, så är det här inte en monogam relation Nej. Så du vet. Och han tyckte väl att det egentligen var onödigt. För han hade gärna haft en monogam relation. Men han tyckte ganska mycket om mig. Så han accepterade vad jag sa då. Att det inte skulle vara monogamt. Och så efter några år så blev han självkär i en annan tjej. Och hade väl någon sorts eureka moment där att mm. aha, det var detta hon, hon, hon menar så här att... man kan vara kär i två personer samtidigt ja då så och det var väldigt skönt ah. för det, det känns bättre för mig att ha eh, relationer där man är på, på liksom samma ja
0: men precis, det blir mer jämställd ja. det, så och
1: att, det. att båda har samma förståelse också för det var det vi mm. håller på med så det, det tyckte jag var bra
0: så det var väl liksom,
1: resan ah. fram till första av fler
2: relationen kan man ah. säga det var det för dig då? Jag började ju strax efter, jag var 26. Mm. Eh, I samband med den här skilsmässan mm. så gick jag ut på nätet och träffade en massa människor som jag slapp umgås med som jag bara kunde sitta och prata ja. med. Eh, jag kunde se ut hur som helst och, och, och liksom, jag orkade med. För som autist är det ju också så att mm. man har ganska begränsat med social energi. Mm. Men internet är oerhört tacksamt på det viset. Det finns där exakt hela tiden. Så att oavsett om jag vaknade mitt i natten eller tidigt på morgonen så fanns det liksom människor att prata med. Och så var det någon som vi satt många, 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 många timmar. Jag tror att han just då. Alltså det var en svensk, men jag tror att han befann sig i USA. Så att det var, de där natttimmarna mm. fanns han tillgänglig att prata. Och vi pratade väldigt mycket normer och han ifrågasatte väldigt mycket utav mina ryggmärgsnormer. Jag har mm. så vuxit upp i en pingstförsamling i Norrlands inland. Ja, ja, ja. Extra mycket normer då. Ja, och, och framförallt så det var ingen någonstans som hade lärt mig att
0: ifrågasätta Nej. normer. Nej. Tvärtom, så här ja, är det. det. Och så här är det så här, och så ska här, ja. det vara just det. Och det är för att det är så. Ja, precis. precis. Men han
2: då ifrågasatte. Varför tänker hur du var, var, varför då? Hur tänker du då? Va, vad är det som gör att skulle du inte kunna tänka dig ha ha sex med en kvinna varför då? Mm. Eh, alltså jag har fortfarande inte hittat någon jag tänker på bra orsak. Mm. <laughs> sen har jag ju hittat det men jag alltså, sa eh, det, det, det gjorde också att just det det finns det alternativ det. öppnade öppnades en ja. dörr. Mm. Och sen så ja, men, om du går med någon och den människan har sex med någon annan och så kommer den personen hem och är skitlycklig över det. Mm. Alltså varför skulle du säga nej till det? Sen tror jag att han var lite mer begränsad till just sex. Men mm. för mig är ju då okej okay, men då drar vi upp reglaget till högsta volym. Vad händer då? Relationer med andra, ja men det är ju faktiskt rimligt. Alltså, det betyder ju just det här att Då finns möjligheter för varje relation att utveckla sig precis så som den vill. Kult. Mm. Ja, jo, men så vill jag ha det. Och sen så träffades, eller vi hade lärt känna varandra för många år sedan, men, men jag och mannen som är far till mina barn blev ihop, och han var absolut nej. Monogami är, är så vi vill ha det. Och jag var okej, okay, var går gränsen? Och den diskussionen hade vi i ett och ett halvt år. För han ah. kunde inte säga att här går nej, gränsen. Vad är okej? Okay? Får jag kyssa någon annan? Men pussar någon annan? Nej. Ja, det är väl okej. Okay. Ja, alltså, okej, okay. vad är,
0: var är ja, gränsen? precis som man, så, samma som jag tänker när man pratar om otrohet och sådär ah. också. När är man otrogen? Ah. Är man mer otrogen för att man ligger med varandra? Eller för att man verkligen blir kär i en ah. annan människa till exempel? Ah. Det är jätteintressant
2: ja jag vi, vi funderade i ett och ett halvt år och sen hamnade vi i efter ett, efter ett kalas, så hamnade vi i samma säng som värdparet. Fullt påklädda, liksom, ingen hankepanke överhuvudtaget utan vi bara låg där och pratade. Men för, för, för honom så blev det på något vis, ja, ah, hade någonting hänt där så hade det faktiskt, alltså jag hade inte velat varit med, så jag hade gått så han. Men jag hade varit okej okay med det. Alltså det är liksom... Okej, okay, så var går gränsen? Mm. Ja, men det kanske inte är så att det finns en, en definitiv gräns utan vi får liksom utforska lite vad vi tänker och tycker och just vill. Det. Och idag är han där. att Aha. Nej, backa tillbaks till monografin, det går inte. Det är den dörren ja. är stängd. Ja, och för mig är det fortfarande så. Jag kan mycket väl tänka mig att om jag hamnar i en sån situation så... Ja, då kan jag väl leva... För jag, menar, jag faller inte för folk så jätteofta och jättemycket. Och framförallt så är det så himla dålig smak. <laughs> ja, jag har en, en, en viss förkärlek för emotionellt omogna män. Ja. <laughs> och de är ju där de är bäst på bild.
0: Ja, ja just det.
2: <laughs> så jag menar, ja. vad som helst kan hända ja, så. Men, men jag just det här tänket... Mm. Och en stegvis resa ja, då. Ja. Det var inget som hände över en natt här. Nej. Det och, att... Men tänker tror jag att jag har svårt att, att tappa ja. just det här. Att, ja. Även om jag i praktiken kan tänka mig Just det. det. Ja. För det känns
0: för instängt då, mm. på något sätt. Ja. Ja. Ja, just det. Dörren är inte öppen längre. Ja, precis. Det här med att komma ut då och berätta för andra. Hur har det varit? Har det varit svårt eller lätt? Eller? Eh,
1: någonting som jag tror att de flesta människor inte tänker på. Det är att det finns något som heter minoritetsstress Ett sånt här ord som förklarar Väldigt mycket när man liksom har känt Minoritetsstress Och så förstår man att det finns Det här det här är faktiskt någonting som Är vetenskapligt
0: belagt ja, det. Och det är
1: andra människor som känner det här också mm. Och det innebär ju att Jag vet att jag är i minoritet Och en normbrytare Och det betyder att Bak huvudet så finns det liksom hela tiden en, en vaksamhet kring att jag kan bli ifrågasatt eller eh, värre. Liksom. Mm. Och då som, som vit eh, kvinna på dagtid i Växjö så är jag kanske inte så superorolig. Mm. Men det finns ju en hel del situationer där jag känner mer oro mm. eh, och där jag kanske inte skulle berätta om flersamhet i, i första taget. Mm. Och sen finns det ju många andra människor såklart som, som, har, som har det värre. Mm. Men det är definitivt någonting som jag tycker att jag känner. Mm. En, en minoritetsstress i mm. vissa sammanhang. Men jag, både jag och Ulrika har ju varit med på att låna en polly på biblioteket mm. till exempel. Det var jag som startade det. Så vi är ju ganska ute, eller vad man ja, ska säga. Också. Och jag har varit med i tidningar lite så till och från. Det är ingenting jag är superförtjust i längre mm. därför att jag upplever inte att det blir inte så himla mångfacetterat, Nej. det blir ganska platt och sensationsskrivet mm. även om de försöker
2: göra det. Alltså redan, redan efterlysningar mm. efter folk att intervjua mm. till flersamhetsintervjuer handlar mm. nästan uteslutande om ett par. Mm. Ja. Kan vi få prata med ett par mm. som är flersamma? Mm. Alltså, det är... Mm. <laughs> och redan där vet jag ja. att min uppgift blir i sådana fall att utbilda den här journalisten. Ja. Och jag har inte den tiden och jag har inte ja. det mentala utrymmet. Så att jag också. Jag har varit ja. med i intervjuer och jag har läst dem efteråt och tänkt. Men mm. kära värld, du är mm. så oerhört mononormativ ja. själv att du ser inte Nej. de normer du... Du mäter du ju emot. Med, just det, som du har som raster över ja, allting. Ja, ja. Mm. Mm. ja, alltså, ja men det, det jobbigast var när jag flyttade ihop med en annan man också. Mm. Alltså vi flyttade ihop, vi bodde alla tre vuxna och, och massa barn. Åh oh, vilken cirkus. Mm. Alltså framförallt den mannens, ska vi säga, sfär av människor. Mm blev väldigt upprörade, det var SOS-anmälningar, det var alltså kalabaliken. Medan min släkt har jag inte kommit ut till fortfarande. sam orkar inte, och det är också så att där finns det ett avstånd, så mm. de, behöver inte, de så. behöver inte få veta. De är inte med i den nej. vardagen, nej, nej just det. Eh, Medan eh, mina barns pappas släkt var bara Okej, betyder mm. det här att jag får fler barnbarn? Ja, så. de regner de de ja, det regner. En bonus så. en. Äh, medan min flickvänns föräldrar sa för ganska många år sedan att vi kanske inte ska träffa så många fler av dina partners. Mm. Så att jag har inte träffat hennes mm. föräldrar. att De har valt att stå utanför sig.
0: På något vis så finns det alla, alla nivåer. Ja men verkligen. Mm. Har, du haft det med, alltså, har du berättat för familj och vänner? Svett och sådär? Eller är det... Jag har ju en väldigt bra
1: historia för min morfar som gick bort för två år sedan. För han, första gången jag berättade för honom att jag nog var polyamorös så var det ju väldigt svårt för honom att förstå. Han, visst, han visste ju inte vad det var. Nej. Men det han förstod i samtalet var att jag hade sex med flera personer och det tyckte han lät perverst. Ja. Så han ville inte höra mer om det.
0: Nej.
1: Och det kunde jag någonstans förstå. Vad som hade hänt. Så då pratade vi inte vidare om det. Och sen så. När det hade gått ytterligare några år då. Så hade jag träffat min nuvarande sambo. Då var vi serbo. Och då var jag ju sambo med min nuvarande särbo. Den där är lite snurrig. Folk yeah. att hänga med på. <laughs> och så satt jag och pratade med min mormor och morfar. Om en annan släkting som hade träffat en. En partner i ett annat land. Som inte pratade samma språk mm. Och de kunde inte riktigt förstå det heller. Men. Min mormor säger då. Hon är en mycket klok kvinna. Och hon säger att ja, alltså, jag förstår inte det där. Men. Om de är lyckliga vuxna människor. Och inte skadar någon annan. Nej. Då, då är det ju okej. Okay. Då ska ingen annan lägga sig i. Nej. Och då passade jag på att ta fram min telefon. Och så sa jag. På tal om det. <coughs> det här är min särbo. Ja. Han ser ut så här och han jobbar där och då blev det ju en liten tystnad och morfar var ganska blind där på slutet så det var mormor som tittade på den där telefonen och så var det lite tyst och så säger hon alltså, han ser ju ganska lik ut din sambo ja. och då säger morfar, va? En lika dan? men ska du hålla på så där? kan du väl åtminstone variera dig lite? <här> Men nu är jag min smak då. <skratt> <skratt> och de ser inte likadana <skratt> ut alls. Nej. Nej. Men båda de är och, har skägg. Och långa och skägg. Nej, den alltså, ena det. är typ tre decimeter kortare än den andra. Ja, men den är fortfarande lång
2: längre än mig.
1: Ja. Men så det var ganska roligt. Um. Och därefter så var väl det avklarat på något mm. vis. Mm. Sen så första gången jag skulle ta med båda mina partners hem till min mormor och morfar. Så tyckte de att det var lite nervöst. För som mormor sa, jag vet ju inte vad jag ska säga. Och jag sa att jag tyckte hon var lite tramsig. För det är väl bara att säga att du som är mormor välkommen ja, så visst. kommer det ju lösa sig. Mm. Men hon, ja, det handlar ju väldigt mycket om att de har ju absolut aldrig hört talas om det här. Och Nej. förstår det inte överhuvudtaget
0: heller. För att det finns inte i deras begreppsmärg. Det är ju en generationsfråga vad vi har. Pratat om, ja. för det har ju säkert funnits Men det har ju inte varit någonting som Precis, har någonting
1: och de har ju inte förstått det Och de mm. kanske inte förstår det liksom Nu heller men, men accepterade det i alla fall mm. Och det gick ju jättebra för det är ju rimliga mm. människor de, ja.
2: de, Ingen gjorde bort sig Utan alla var trevliga och så ja. gick det bra Jag tänker på det här, det har alltid funnits Jag På 60-talet mm. så hette det Flower power, hippie ja. Ja. Och, och fri kärlek ja. Eller... eh, Och på i slutet av 90-talet så, så hämtade ju Charlie Lingot från USA med Paul de ja. och, och så här. Så menar, ja, det, det, har det är liksom inget vi har uppfunnit nu. nu. Jag eh. tänker
0: att det är samma som jag har en son som är transperson till eh. exempel. Och det är samma sak där: att det här har ju alltid funnits, men det har inte varit något man har pratat om. Man har inte haft de där orden som ni nämnde och sätta på det. Sen ska
2: vi också komma ihåg mm. att vad som hände under andra världskriget var att all historia om sexuella avvikelser, det vill säga det. allt som upplevdes som sexuellt mm. avvikande. Ja. Det brändes. Mm. Yep. Alltså transforskningen brändes. Mm. gayforskningen brändes. Mm. Alltså All sorts avvikande. Så jag menar, Det har funnits. Ja. Men fascismen det yep. hatar det oliktänkande. Mm. Och det ska vi komma ihåg. Ja, verkligen. Sen mm.
1: tänker jag också på att det det som många människor än idag, om man, är, om man inte känner till de här begreppen, de kanske mixar ihop det vi kallar då flersamhet och polyamori med polygami. Vilket ju är lite en annan yeah. sak, utan det, det är ju ett månggift och det yeah. har ju funnits. Ja, det, ja, så det, det finns, är vi är väldigt finns ju väldigt någon... mycket utrett ja, långt, många tusen år tillbaka i tiden. Yes. Det är bibliskt. Mm. Precis, ja. kan jag säga, som <laughs> har läst den. Men, men det är ju ja. väldigt ojämställt. Ja. Medan vi jobbar ju väldigt mycket på att ha jämställda relationer. Ja. I, i, så det är något helt
2: så alltså Jag kan ju säga att det är lika lika som världen i övrigt. Det finns människor som jobbar med jämställda relationer och så finns det de som inte gör det. Ja.
1: Jo, fast jag menar att vad, vad som är skillnaden är att i de flesta fall när vi pratar flersamhet så är det inte att en person får och de andra får inte. Det är inte mm. institutionaliserat på samma sätt som det är i, i samma kultur. Då ska jag,
2: jag säga, så är det i de kretsar där
1: du rör dig. Ja, mm. det är inte så stora kretsar i Sverige. Vi är typ några tusen personer. Mm. Och vi har ju inte någon institution av att det finns Nej. olika. Nej, alltså, vi har inte de
2: traditionerna
1: i Sverige. Nej. Nej. precis. Mm. Så att det är ändå skillnad och därför är det ju väldigt få av oss som skulle säga att vi är polygama eftersom det betyder månggifte och har en, en väldigt stark association till
2: andra system. Man skulle till och med kunna säga att den svenska flersamhetsscenen poly, under polyparaplyet så är det just det här med hierarkiska relationer mm. är lite... Sekunda, ja. Så får man inte göra, eller det är inte riktigt, alltså det ses inte vänligt på om du har hierarkiska relationer. Mm. Sen att de i praktiken är hierarkiska därför att vi lever ihop. Vi ja. har ekonomi ihop, ja, det. vi, vi det
0: är bara pragmatiska. Ja, precis. Ja. Sätt,
2: ja. Det, det ska vi försöka att jobba bort på så många ja. sätt, alltså rent tankemässigt ja. i alla fall. Medan jag är mer där. Men kan vi nu erkänna att vi har en typisk primärrelation, mm. jag och mina barns far. Mm. Eh, sen så är inte det djupet i sten, framförallt nu när kidsen är stora så behöver det inte fortsätta mm. vara så. Men under eh, mina barns uppväxt så har det definitivt varit en prioritet mm. att jag och deras far ska fortsätta att ha en bra relation för att familjen ska fortsätta funka. Mm. För jag menar, med en autister och ADHD så... Jag vill inte bli ensamställd. Mm. <laughs> mm. Så menar, det, det finns ju... Ja, men där mm. handlar det också mm. om ett rättighetstänk
1: tänker jag. Mm. För att anledningen till varför man ofta inte vill prata om att man ska ha hierarkier det handlar ju om att man inte vill att en person eller flera personer i relationerna ska vara underställda andras regler. Mm. Mm. Och det tycker jag är en positiv sak. För att mm. jag tycker jag tycker att det är framförallt är väldigt viktigt att se... Nu finns ju konceptet i mainstream media, media. Liksom. Det finns serier som heter You, Me, Her. Och nu har inte jag sett den, så jag kan inte uttala mig så mycket om den. Men men det är ju ganska vanligt att eftersom vi har levt och kulturellt formats i en tvåsamhet så har vi kvar, som vi redan har pratat om, en massa normer kring den här tvåsamheten. Och väldigt ofta så är det så att när människor närmar sig den här flersamheten så gör man det i ett par. Mm. Ett par som så att säga öppnar upp och kanske vill hitta en tredje person. Mm. Och den här tredje personen kommer ju då in... Red,
0: liksom, rättighetsmässigt underställt ja, de här andra två för, den andra för första, de där från början Precis. man har byggt upp de där ja. Ja, ekonomiska eller familjemässiga.
2: Ja och, och mm.
1: kanske också att man tillsammans har närmat sig den här flersamheten så att man kan tillsammans också i det här paret sluta närma sig mm. flersamheten och stänga relationen igen. Så det är no det finns ett begrepp för det om man är den här ensamma människan som kommer in i ett par och ska då vara kär i båda två och liksom passa in i deras liv så heter man unicorn. För att man är en väldigt sällsynt varelse som mm. passar i den det, mallen. Och är man ett par som vill ha just det här så brukar man kallas för unicorn hunters. Mm. Och det där är ju någonting som är väldigt bra tycker jag att vi pratar uppe mm. om. Sen så behöver vi såklart inte döma alla som närmar sig flersamheten som ett par. Men vi behöver absolut prata om att det är orättvist på väldigt många sätt. Och då vara medvetna om hur vi kan ändra och, och göra det rättvisare mm. och schysstare liksom. att vara öppna för att prata om att ja, men vi, vi har gemensam ekonomi så att, ja, hur kan vi göra det bra för dig som kommer in eller vem mm. vi bor ihop hur, hur vill du ha det? Alla kanske inte ens vill bo ihop men man behöver ju kunna prata mm. om det och inte att det finns en färdig mall som en person ska försöka trycka in i
2: för att passa två just det Keep mm. alltså, det finns ju också exempel på där det har alltså, väl fungerande triader mm. Där det var ett par, och så kom det in en tredje person, ja. och det funkar skitbra. där Men då har du ju, alltså det de fungerande relationerna ja. har gemensamt, är ju en öppenhet för att den tredje personen ska få vara med att forma ja, livet. Och det är egentligen, alltså alla inblandade i en relation måste komma in med lika mycket. Makt. Ja, just det. Sånt är den där bara. Vi en maktskyddare ja. för vårt liv.
1: Exakt. Utan, Och det är väl lätt att kanske tänka sig så. Alltså, det är mm. ju ett kanske lite mer safe sätt också. Om man är, tycker att det känns lite läskigt, mm. så, så är det ju skönt såklart att ha kvar
0: sin primära relation. Ja. Och då, då kan vi bara, på. som du sa, då kan vi stänga sig ja. om det nej, det här funkar inte. så alltså jag tänker att
2: det är ett ganska naturligt och normalt mm. sätt att närma sig en ny, ett, ett nytt ett sätt nytt att röra. Ja, ja, just, just det här, vi, vi sätter upp en massa regler. Så jag vet ju att jag och, och mina barns far hade en helskottas massa regler mm. i början. Just och jag tror det. att vi har brutit vart enda dem. Ja. <laughs> Alltså verkligen uh, enda uh, en utav de här uppställda reglerna uh, har, har så här: nej men uh, vi kanske ska ta och spola den här regeln uh, nu. För uh, det,
0: kan du ge något exempel? Vad kan du vara för regler? Exempelvis? Alltså han hade
2: väldigt, alltså, vi, vi var väldigt aktiva i en förening utanför den föreningen. Inte, inte, liksom, eh, inte i Växjö. Nej. Och jag hade tre namn. Mm. Mm. inte, och, och som sagt alla fem reglerna är så här de försvann mm. ja. Ja. Så här, okay. mm. och då
1: var ju det ändå ganska det var ju regler som inte påverkade så mycket en tredjepart det handlade ju mer om vilka friheter ni mm. hade, mm. men det finns ju många andra regler påverkar kanske en en tredje part till exempel. Att man inte får göra vissa aktiviteter tillsammans. Nej. Man får inte umgås vissa dagar. Man får inte kanske. Eller bara en sån sak, du du sina... måste
2: vara lika kär i åt att mm, ja,
1: Precis. Det. Mm. Och det är väl den typen av regler. Som, där man kan börja diskutera det etiska. Ja, i, liksom. ja och
0: hur, hur vet man det. Tänker jag. Mm. Mm. Nej
1: precis. Och det är ju, jag är ju inte heller så himla. Jag blir inte heller kär så himla lätt i människor. Så jag kan tycka att det verkar vara. Väl, det är därför det är en unicorn. För ja. att, att bli kär i två personer som redan är kära i varandra mm. samtidigt, alltså det är ju ganska det är en högålsare liksom. Det bra, <laughs> Så det känns som en väldigt stor utmaning att sätta ja. och det känns som att det är, eller det är ju svårt. Ja. Och det, det är ju, upptäcker ju de flesta som ger sig in i det här. Och det finns ja. ju därför till och med Facebook-sidor som handlar om vi är par och vi vill söka en, en tredje. Ja. Eller jag är en Tredje och jag skulle vilja vara ihop med ett par. Ah. Men det är väldigt svårt att ah. göra det på det sättet. Det är ju lättare när, när det som de flesta relationer bara händer. Ah. Mm. Liksom. Mm. För så, så
0: man,
2: kan, man kan säga att de flesta relationer är svåra. Mm. Punkt. Ja. 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 Alltså, ja. Om, det spelar ingen roll om, om, om man är långvarigt nära vänner. Mm. Inte ens har sex ihop. Nej. Så förr eller senare så kommer man till de där tuffa ja. lägena. Mm. Där vi måste, ja, ja. Och jag menar... Om man dessutom då plockar dem fysiskt närmare, mm. och sen så har man ett gäng nära relationer. För det är också så här att alltså, närheten i nära relationer, det är ju på något vis det som är åtminstone min kick. Ja. Alltså dang. Ja, det är, ja, det är mm. nice. Eller? Mm. Mm. Men det gör ju inte att det blir lättare att vi, som vi är tre stycken människor som ska försöka. Det, det kan vara, så vara så väldigt svårt rätt. nog ändå ja. Ja, med två. Ja. och sen så då kids på det ja. och, och chefer en del människor som har också mm. hört talas om och, och sånt där jag har inte varit det för någonting jag mm. livet
0: ja, ja, och så, det är så komplext mm. på en massa olika sätt
2: jag, jag brukar säga det att, att som polly så har du inte så många andra hobbyer nej,
0: nej just det, jag förstår det det är ju intressant det här med hur får man överhuvudtaget ihop det för, för jag har tänkt så här jag har ju förstått det Alltså, när man får frågor om att leva så här så är det väldigt ofta fokuserat på sex för det. Och det är väl det här, jag vet inte om det är den här sensationsgrejen eller vad, vad det är som, som gör det. Men det finns ju så himla mycket andra frågor. Så att jag tänkte att ja, men vad är, vilka, vilka frågor är det som är mest aktuella för er? Där tänker jag en sån där just, hur får man ihop det här Google livet Google Calendar. Google Calendar. Ja.
1: För gemensamma kalender ja. i alla fall på något ja. sätt. Alltså, ja, det är det, en
0: något <här> praktiskt verktyg.
1: Sen är det ju bra om någon har någon form av kompetens för planering ja, i den här konstellationen. Ja. Om ingen har det så blir det väldigt utmanande. Mm, mm. Men minst en är ju ja. bra. Så att man också ser till att kommunikation når alla som behöver ja. oss av ja. kommunikation när det kommer till planering. Och helt
2: ett sätt som, som just den personen tar till sig. Ja, dessutom ja. För alla läser inte kalendrar, <laughs> Så kan vi väl säga. Så det finns ju mycket. Och sen
1: Alltså visst jag tror att sexet det blir en sån grej som folk frågar för att det är lite ja. sensation och det är, är lite, lite spännande så. sådär. Ja. men det vore ja, intressantare intressant att fråga ja, Det är mycket var... mer spännande tycker jag med den här
2: vardags Ja men precis
1: alltså, här. hur planerar ni
2: högtider? Ja
1: det var på min fråga här, familjetradition. hur får man ihop det liksom? Ja, men exakt det ja. tänker jag för det är mycket roligare ja. svar ja. att ge ja. alltså, det finns dessutom mycket mer man ska säga, plats att diskutera ja. saker ja. där ja. därför att där handlar det ju väldigt mycket om ja, men vad har människor för olika behov och vad yeah. har man för olika traditioner själv. Och liksom hur kompromissvillig är både en själv och kanske andra då som mm. lever i de här traditionerna. Mm. Och utifrån det får man ju koka en fungerande ja. på något vis. Ja. Men det är mycket roligare att prata om det och just intressantare.
2: Jag tror att du just la fram säga, huvudnyckeln ja. till alla egentligen hela livets alla problem. Man får koka en fungerande socker ah, på, på det, det man, mycket, man har. Nyckelordet fungerande, ah, mm. där, hur hittar vi det som funkar? Mm. Ja. Eh, och jag menar, bara en sån sak som att vi måste inte fira julig. nej. nej vi så. måste faktiskt inte nej. fira jul. För där har vi ju en
0: annan norm, mm. extremt stark norm då, att det ska vara en, en släkt mm. händelse. Liksom. Precis, mm. och men så kanske man... Om,
1: som jag dum, om jag har Jag har redan brutit ett antal relationsnormer Jag kanske inte tycker att den är blodsläkt. Nej. Nödvändigtvis är eh, Det självklart viktigaste eh, Och närmaste mig. Det det mig Utan det kanske rädda. är liksom min, de, de nära som jag har valt ja. att ha nära ja. En annan sak är att min mormor då, Jag gillar att ta upp mormor För jag tycker ändå hon ställer roliga frågor mm. Och det var ju det här med att ja, men Om båda dina partners nu då ramlar ner i en flod Vem skulle du rädda skulle först Oh, för hon måste ju förstå, hon, hon vill henne. gärna förstå liksom, ah. vem är det som är nummer ett.
0: Det måste finnas en. Så det, det är hennes värld, måste ah. det finnas.
1: Ah. Eh, och då så sa jag till henne att jag behöver inte rädda någon för båda kan simma. Och då blev hon lite irriterad och sa du vet vad jag menar. <laughs> och det förstod jag just och då svarade jag istället så här. Jag skulle rädda min nuvarande särbo då. Mm. Därför att han flyter sämst av oss tre. Så då hade det varit rimligt att utifrån hans behov- Rädda honom, vi andra två
0: flyter ja. mer. Precis som, om du, som du skulle tänka om det var två kompisar som rådde. Ja exakt, så det har inte utifrån behov.
1: Och, och sådana situationer hamnar vi ju i lite då och då där vi funderar på liksom, men, i den här situationen skulle kanske båda mina partners ha ett behov av mig. Ett faktiskt behov. Vi hade en, en situation där en katt skulle avlivas samtidigt som en annan var på akuten. Och då, då diskuterade vi, ju, eller jag tillsammans med de två för sig, diskuterade det här och kom fram till att när vi börjar med att avliva katten. För det, behöv, det var ett starkt emotionellt behov av mig på plats. Mm. Och sen när vi hade gråtit färdigt över den här katten så började vi diskutera, ska vi kanske ta oss till akuten? Men den som låg på akuten... Hade det ändå ganska bra. Ja. Den var ju liksom, de flesta grundläggande behoven var ju tillgodosedda. Ja. Och, och det finns ju inget egentligen rätt eller fel att, att bedöma den här situationen på. Men det viktigaste blev ju att vi diskuterade vad funkar för oss. Vad ja. behöver vi och vem här behöver mest Just i den här situationen. Ja. Och
0: alla var överens. Ja. Och jag tänker det är så man måste förvåna ja, sig för att det ska kännas. Kommunikationen känna... liksom, den är, ju, och den, är, den är ju central i alla relationer. Jag, jag tänker ja. att det här,
2: alla som är föräldrar ja. fattar, eller alla föräldrar som har mer än ett barn mm. fattar den grejen. Mm. Jag tar ett beslut utifrån flockens behov. Ja, exakt. Jag tar ett beslut utifrån var jag bäst behövs mm. vad jag kan ge mest och var, var, var någonstans finns det ingen annan som täcker upp Nej. min partner i Stockholm och jag pratade just om jag berättade att jag skulle mm. podda vad gör du om en partner flyttar till Australien? <laughs> Alltså att du skulle flytta till Australien, det finns inte på kartan. Då skulle jag fundera på, hur mår du egentligen? Och att Ronny skulle göra det, det skulle betyda att han faktiskt fattade någon form av eget beslut. Och det är ju bara, yes! yes! <laughs> Utan, för, för jag, menar, jag har inga planer på att flytta till Australien. Så, baby. Och han är inte den som tar initiativ Nej. till stora och, och omvälvande saker. Så jag menar, om han skulle göra det så skulle jag säga... Heja, vad mm. bra! Men jag, jag, jag skulle säkert missa på. Ja. Fast jag har lite så här flygskam så att det kanske inte är så ofta. <laughs> Nej. Det är svårt
1: att tåga till här ja, det är lite precis. svårt att tåga lite. Ja.
2: Ja. Men, men just de här, ja. eh, ska vi säga, märkliga frågorna man kan få, ja. Ja. Som på hypotetiska och konstiga, eh, såhär, som, som egentligen handlar om vad är det du prioriterar ja. Så på mitt svar på det är mig. Ja. Ja. Jag prioriterar mig. Ja. Alla andra är vuxna mm. människor som måste få lov att prioritera sig själva ja. dem också. Sen i mitt välmående så ingår deras välmående. Mm. Men jag prioriterar mig. Ja. För, för så har
0: jag mer att ge... Ja men precis, det är det jag, utför. jag har skrivit en bok om anhörigskap nu. Och mm. det handlar ju om precis det där. Man får ju inte ta hand om sig själv egentligen, tänker jag en del mm. då. Men genom att göra det så mm. kan jag ju också bättre finnas till för de som finns runt mm. omkring. Så det är ju egentligen, jag tänker att det är centralt i precis... Allt vi gör, mm. att vi måste, vi måste känna efter vad är det, mm. vad behöver jag just nu att mm. Ja men det är på så många plan, det kan handla om att finnas till för de som finns runt omkring. Det kan handla om att finnas till och göra någonting vettigt i världen. Det orkar vi ju inte om vi hela mm. tiden prioriterar bort oss själva och vårt eget välmående mm. Så det, ja, det är centralt.
1: En annan rolig ja. fråga är det här med sängar, Jaha, just. tänker jag. Ja. Därför att sängar säljs ju i färdiga storlekar ja. Uh, utifrån människornas storlek också, någon form av antal mm. tänker jag. Tillbaka till Barbie. Ja, Sängar precis. Ja. precis. Mm. Barbiesängar, där kan man ju stapla folk mm. på hög. Och det funkar sämre i människors värld. Svårt, svårt, svårt. <laughs> men där är det ju... Alltså sådana saker... Det blir, många saker blir ju komplicerade. Aj. Dels såklart logistik. Men också liksom rent vardagsmässigt. Ja, men hur köper vi en säng? Vi kanske är tre, fyra eller fem personer som vill sova i den här sängen. Ja, men man måste kanske komplettera med fler sängar. eller Så får man platsbygga en säng. Men väldigt många sådana saker behöver ju en, en monogam person aldrig tänka Aj. på. Och det betyder också att man sparar en massa energi. Aj. Att, man kan, att leva enormt tänker jag. Det är ganska ofta att spara lite. Man kan bara simpler. göra det yes. som är ett ja, ja, ja.
0: Och så behöver man inte yes. bara tänka
1: så mycket. Nej. Eller platsbygga Nej. konstiga möbler. <här> Men det där med sängar tycker jag. Det är en ganska tydlig grej. att Alla behöver ju kunna sova ja. bra. Ja, och då kanske det till och med är så att när vi köpte hus till exempel. Så var det nödvändigt för oss. Alltså högst upp på prioristan så var det att det ska vara många sovrum. Därför att jag vill ha ett eget sovrum. Och sen så vill min liksom, bokpartner ha en annan sovrum. För att. När jag också då tar hem andra partners så vill jag inte känna att den måste sova i ett gästrum. Liksom. Men också för att jag tycker att det är nice att ha en egen plats. Mm. Jag vill ha ett eget rum. Precis, det har jag också skaffat mig
0: hemma. Ja. Det är det bästa jag har gjort.
1: Jag tycker, och det är ju också en sån där sak som inte är så himla nej, normativt. Det är, nej,
0: verkligen. Men... Ska ni skilja nu? Nej, det ska vi inte. Vi var det jättebra, men vi sover inte i samma rum.
1: Nej, för det vissa personer snackar. Jag nämner inga namn. Men jag till exempel.
0: Jag.
1: <laughs> och det är inte kanske så himla tidsamt att och så med. Ibland är man sjuk. Alltså nu har vi haft covid. Och då ska folk isoleras. Ja. Då kan det vara skönt att Eller man så har bara olika, olika
0: dygnskytt till exempel. Man ja. en vill tidigt ha en sent. Att, att, ja, jag, jag tror många, många fler relationer skulle må jättebra. av Att man överhuvudtaget vågar tänka i de här vanorna. Man kanske inte måste göra så. Men att, för det är också en sån dör ja, det är jättemånga när jag har berättat om det här. Så jättemånga ja just det. Det skulle man kunna göra. Mm. precis Men man har inte ens tänkt tanken För det känns så att då är vi på till Skilsmässa om vi har skilda sovrum Obegripligt tycker jag Jag kan ju tänka att, att Det
2: kan ju tvärtom vara det som räddar Det som relation. räddar, verkligen ja.
0: Ja. Jag lyssnade på någon relationspod där de gav det som ett tips ja. Skilda sovrum mm. Då kände jag, yes jag har fattat grejen
1: ja. ja precis, men någon har poddat om det Någon det, det inte det.
0: <laughs> <laughs> det var inte bara jag <laughs> Ja ett annat ämne som jag förstått att ni ofta får fråga om det är ju svartsjuka och ja men det här relations mm. så är det ni säkert skittrötta på att prata men jag tänker att det handlar återigen om kommunikation eller? Alltså Vad... Jag tänker att det handlar mer om ansvar ja. faktiskt,
2: alltså när jag blir svartsjuk eh, så först och främst så, så nu för tiden blir jag sällan svartsjuk, det blev mm. jag mer förr, mm. därför att idag har jag kammat så mycket att jag behöver inte kalla det för satsjuk längre. Utan jag kan se att nu är jag rädd. Jag är rädd för att bli lämnad. Eller nu är jag avundsjuk. Den här passen får någonting som jag vill ha och som jag inte får. Så jag menar det. Är Svartsjuka är egentligen en, inte en egen känsla mm. utan det är eh, ett samlingsnamn för ett vakt strämma, obehag. Strämma. Ja, vakt men starkt mm. obehag. Och när jag då har kammat, kammat isär vad som är vad ja. så hittar jag... Jag är rädd. Jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Du behöver hjälpa mig att se att du faktiskt är kvar hos mm. mig. Jag mm. behöver det. Eh, och att säga det... Gör ofta, alltså för det första så blir ju min partner alltid fullständigt oförstående. Mm. Vadå, varför skulle jag lämna dig? Det? Det. Men det har väl inte med saken att göra. Jag säger till honom
0: att det blir någon förändring. Kan man säga. <laughs> Väldigt autistiskt kan man säga.
2: <laughs> men men när, när, alltså när, när den här initiala varför skulle jag göra det så, mm. så kommer nästa då. Jaha, du är rädd. Mm. Men det är klart att jag vill att du ska vara trygg ja. i vår relation. Och så kan kammar så in mm. sådär. är Bör, vi någonstans. Så man ut vad som är van mm. och prata om det. Och ja. blir det mycket och, och det här vill jag ha, det där du ger till ja. den personen, ja, det. det vill jag ha. Jaha, ja. okej, okay. det visste inte jag. Nej. Nej, men nu vet vi det, ja, att det jag var. också vill ha det. Kan vi försöka lösa det på något ja, vis? Och ja. det är ju ungefär som, alltså,
1: och en annan norm är att man ska gå på bio tillsammans, ja. tänker jag. Mm. Och sen så har min... Min sambo gått på bio nu med en kollega. Och då har de sett filmer som jag inte är så intresserad av. Och då är det ju inte ett problem. Nej. Men tänk om de två hade gått och sett den där filmen som så jag det vill se se. Just det. Jag tänker att det låter kanske som ett fånigt exempel. Men det är ju typ så det blir. Mm. Att man själv vill ha någonting. Och så alltså ja, väljer någon, man bryr sig väldigt mycket om att göra det med någon annan. Det kan ju vara ens bästa ja. och liksom. precis Det spelar ingen roll vilka typ av relation. Men man blir ju besviken. Och det går ju att göra någonting åt den känslan, kommunicera den som Ulrika säger och sen försöka hitta strategier och sätt för att den ska liksom inte förstöra en annars välfungerande relation. Just bion, det är väl kanske tråkigt, men man får väl offra sig att se samma film då två gånger tänker jag, Eller, alltså det finns ju alltid sätt att lösa saker på, man får vara lite kreativ.
0: Men, Men att våga säga det då, det ja, måste ju vara... det måste ju börja det. där. Det måste, måste ju uttrycka det. Ja, jag, jag
2: skulle nog till och med säga att det börjar ett steg tidigare. Och det är det här att våga se sig själv. Ja, just det. Mm. Därför att det är först när jag vågar se mig själv... Eh, och, och faktum är att det är ju faktiskt livsfarligt. Ja. Därför att vi, vi har ett behov, alltså ett väldigt grundläggande mänskligt behov av att se oss själv som i grunden goda och bra mm, människor. Yes. Och om jag då är, eh, som en del i min familj, typ alla lite autistiska, så mm. har man väldigt nära till det här svartvita yes. tänkandet. Mm. Om jag är bra så är jag rätt igenom bra. Och om jag är dålig så är jag bara dålig. Och om jag då tittar på mig själv och ser att det här var inte perfekt hos mig, du är jag bara dålig. Och det är asjobbigt att yes. behöva möta. Så det är jag ser den
0: bilden lite grann det tog mig
2: mm. jättemånga år ja. att, att orka vända dig in och se att ja, nej, men jag har lite skit i hörnen wow. fast det är faktiskt mest bara i hörnen ja. Ja. och att våga se att våga titta in så länge att jag inte bara tittade på skiten utan ja. såg hela bilden ja, för, för så är det ju alltså, i grunden så är vi alla mm. skitbra och skitdåliga mm. och allt däremellan yes. men att mm. våga se det, att orka kan se det är inte för alla. Mm. Och jag tror inte att man kan göra så himla många bra relationer överlag. Nej. Om inte åtminstone en i relationen är beredd att våga se sig själv.
1: Mm. Och också tänker jag skilja på behov och vilja. Ja. Att jag har ju inte ett behov av att se biofilm med någon egentligen. Men jag har behov, som du nämnde, av trygghet ja. till exempel. Just. Och att, att se skillnaden på det och kanske fokusera de flesta av de här diskussionerna kring ja men vad, har, vad är det för behov de här sakerna uppfyller. Mm. För bio kan ju uppfylla vissa typer av behov. Till exempel vi har bestämt oss för att ja men, det är så vi bekräftar varandra. Det är så vi får mm. egen tid när, vi, när livet börjar snurra på. Ja men Då är bio viktigt för oss. Mm. Då är det viktigt att vi håller det och inte byter ut det som vi kommer överens om skulle fylla ett behov. Och gör det med någon annan Utan då måste vi ju prata om ja, men hur fortsätter vi fylla bort behov då? Mm. Och det tänker jag också gäller liksom Vänskapsrelationer och släktrelationer Ja men det är
0: jättemycket av de här sakerna Vi pratar om som känns som att De, de är ju fundamentala i alla typer av ja. relationer alltså, alla relationer Är ja. precis
2: likadana ja, mm. Snåriga och eländiga ja, och alldeles Alldeles Gud, underbara ja. Ja, eller hur? Mm. Ja. <laughs> eh, Och man vill gärna ha mer än en Ja, ja. Jo ja. Alltså det finns människor som faktiskt bara som är nöjd med att bara ha jag säga, relationer med sitt barn eller sin ja. förälder eller, eller sin, sin par. Ja. Mm. Fine! Mm. Om det gör dig lycklig vad mm. bra att du har hittat ditt sätt att vara lycklig. Mm. Men för oss andra så är det ju ett snårigt träsk med det fler finns. relationer. Ja. Och ju fler människor man gör relation med desto bättre har man möjlighet att lära känna sig själv. För att man får sig i ja. alla alltså olika. Just det. Men ja. också tvingas man att se andra Nej. därför att i relationer så är det inte mina behov som är enda purigheterna. Utan det är mina behov och dina behov och våra behov. Och så ska
0: vi koka den där soppan ja. Ja. av det som ska fungera. Mm. Ja, spännande. Det är spännande. Det är jättespännande relationer. Det, det, det blir
1: ett tvång att, ja. att hantera det om man vill ha flera. Mm. Så är det ju. Ja.
0: Jag tänkte på en, jag har ett bekanta som, som lever i en relation där den ena vill vara så här och den andra vill egentligen inte det men har svårt att sätta gränser så har ni mött det i, i de sammanhang som, som ni vistas i också det här när det ändå blir från ena sidan och inte från den andra men man har en, sån, man har en stark tvåsam relation med den ena. Nöja sig inte med det. Vi har ju
1: båda haft det så, så ja. kan man väl säga. Alltså, ja. Vi var ju de som startade den flersamma resan när vi var i relation med ja. andra som ja. inte ville göra det. Ja. Och det tror det är jättevanligt. Mm. För det är också andra sätt som vi skiljer oss mot varandra, vi är olika mm behov och tankar när vi är i relation mm. men det här blir en väldigt central grej såklart för att det här påverkar väldigt mycket mm. men för, för egen del så tänker jag att det går inte att tvinga på andra människor ett sätt att leva nej. inte åt något nej. håll nej. utan det behövs ju alltså att man lyssnar på vad man behov och, och pratar utifrån det nej. jag kan inte tvinga en människa att verkligen leva fler samt eller mål och andra.
0: det går ju inte nej, nej, visst.
2: Det,
1: det måste, måste
0: kokas <laughs> Kärlek är
2: inte allt. Nej. Alltså, det spelar ingen roll hur vi vänder och vrider på det. Jag har en tidigare relation. Så när jag tänker på hur bra vi hade det så gör det fortfarande ont i hjärtat mm. på mig. Mm. Mm. Och när jag tänker på hur eländet det var, så blir
0: jag fortfarande glad att ha ja, sykt.
2: just det. <laughs> alltså, för det är
0: så dubbelt. Ja. Det, finns så och så det är hårdare.
2: fortfarande mm. så att det är bra vi hade... Alltså, om jag hade kunnat destillera ner våran relation till ja. det så hade jag nästan kunnat offra alla mina andra relationer. Mm, mm. Nästan. Ja, jag kanske inte. Men ja, det, alltså, det är verkligen, verkligen det ja. som var bra och var så sjukt bra. Ja. Och det fanns så oändligt mycket kärlek och det ja. var så... Och så kommunikationen var så, åh, oh, ja, oh, oh. Men det funkade inte. Vi hittade inte den där soppan som funkade. Vi hittade inte det. Och alltså vi, vi slet som djur i tre mm. år med att försöka hitta en fungerande balans i vår relation. Så mm. att det, men nej.
0: Mm.
1: Och det går inte att rådge andra nej. människor det här. Eller, för att Det är ofta människor vill ha svar. Nej. Gärna svart och vita
2: och lätta. Att genomföra. Men det går inte. Ja, alltså, det finns inte. Ett väldigt en väldigt lätt lösning. Gör slut. Gå ja, på olika ja, ja. Det är den lätta ja, lösningen. Ja, Fast den
1: är också svår. Och det, det som ja. är saken är att det, det måste få, få pratas. Och man kanske måste stå ut att det går dåligt ett tag. Det är jobbigt med samtalen. Ja. Det är kanske jobbigt att titta på varandra med olika ögon. Och på sig själv ja. med olika ögon. Och sen kanske det blir bättre. Ja. Men det
0: kanske också inte blir bättre. Det det Även är är för, för, för är kärleken så stark och så viktig. så att den ja, alltså Det spelar det ingen roll. Nej. Kärlek är ja. inte ja. Allt. Nej, det är inte Om, om, om vi går emot
1: det våra grundläggande själva, ja. våra, våra grundläggande ja. liksom, oss just det. i kärleken, är den då positiv? Liksom? Mm. Eller är det, är det, blir den en destruktiv? Den kan bli destruktiv ja. också. Ja, ja just det. Så jag tycker den där är, den är vanlig. Ja. Den är jättevanlig. Ja. Men den är svår den och det svår. går inte att rådge för bara, bara en själv vet hur mycket man står ut med.
2: Mm. Alltså jag har goda vänner som den ena ville bo inne i Storstaden och den mm. andra ville bo på landet. Precis, det Ja. jag. Också. Yep. Men vad gör man? Ah, nej. Det, finns inga, det, alltså nej. det finns ingen vardag där det ena bor på andra stället nej. och
0: den andra bor på en annan. Nej, då får ja. man ju vara eller hitta något ja. annat. För... Jag tänkte precis säga att man kan bli särskilt. Ja, ja, exakt. Ja, men ibland går det ju att hitta en lösning. I andra fall kan det vara extremt så. Men sen tänker jag också att det här att, att lyssna på sig själv. Att se mm. vem man är. Att hitta det där. Det här är jag, det här är mina behov. Det kan ju ibland också innebära att man gör andra människor besvikna. Och det måste man också på något sätt förhålla sig till och leva med. Om jag ska kunna vara sann mm. mot mig själv. Och inte ja. göra avkall på allt mm. som finns här inom mig. Då kommer det också innebära att... Ja. Men, jag gjorde en prioriteringslista
2: alltså på, på vad är det som är viktigt för mig mm. och vad är det som är viktigt i mitt liv. Och överst på den så är det att jag ska må bra och sen är det mina kids, de ska må bra. Och sen resten, sen det, det varierar lite och vad som är viktigast just nu. Så. Mm. Men, men, men det är att mm. genom hela de här 23 åren som jag har varit förälder. Så har det varit väldigt, väldigt tydligt. Jag måste må bra för att mina barn ska må bra. Det betyder att jag måste må bra. Och sen är mitt jobb att se till att de mår så bra som möjligt. Mm. Och allt annat har varit i fallande mm. skala efter det. Och när man då har barn med särskilda behov. Eller med helt vanliga behov som behöver lite särskilda insatser för att mötas. Så kan det bli så att det är väldigt lite liv. Efter mm. det där. Just det, för det tar så en ja, mm. del av. Mm. Och det har, det har mina nära människor, eh, de har köpt det. Mm. Alltså det har inte varit ett problem. Nej. Därför att de har fattat min prioriteringsordning mm. och tyckt och, att den är högst ringlig. Och du har nog varit bra på att kommunicera ja, jo,
1: det. Ja, det kan jag. det är inte, ja. inte så alltid. Mm. Nej.
2: Men nej, men det,
1: det är ju många saker som behöver lösas i alla relationer och mm. det, det är ju ingen relation som liksom bara flyter på en räckmacka genom ett helt nej, liv. Det, det, det finns ju inte. Och inte ett liv. Alltså vi är ju människor, vi är komplexa, ständigt förändrade, förändrande varelser. Och jag är inte
0: alltid
2: allt. vän med mig själv. Alltså. Nej, <laughs>
0: precis. <Och vi> pratar <laughs> Hur ska man bara kunna vara
1: ständig vän med normer? Alltså nu är det också så att jag och Ulrika har, vi har ganska långa som sagt relationer, båda två, mm. men... Men det är inte heller så att det är fel att ha korta Nej. relationer. Det är inte fel att vara en svampa och slampa runt, tycker jag. Alltså jag har äter... gjort den
2: också. Ja, och det har varit oerhört nyttigt. Alltså, de här mötena med andra ja. människor, ibland så är de inte längre. Nej. Men det betyder inte att det som hände i det här mötet slutar att berika mig för att vi går åt varsitt håll.
1: Exakt. Och jag tänker det är också en sån viktig grej som även om inte jag kan representera det så himla bra så vill jag, jag stötta det väldigt mycket. Att det är liksom väldigt viktigt att varje människa gör det den vill. Och jag tycker inte om någon norm som begränsar Nej, det.
0: För nu har vi plötsligt en helt annan norm. Fast vi, vi trodde att vi började att slåss från en norm så har vi hittat in i en ny istället. nu ja. ska det vara så här? För om man är polly då lever man på det här. Nej så men Lås in sig själv i en ny Nej. istället. Och det är ju också
1: någonting som. Vi är ju påverkade av det vi lever i. Alltså det, ja. Som sagt. Polycommunityt i Sverige är ju påverkat av att vi bor i Sverige. Ja. Och här är det inte superfint att slampa runt. Nej. Så, och då påverkas ju vi av det. Och på många andra sätt också. Mm. Och det tänker jag att det, det får man verkligen vara medveten om så att en själv inte bara för att man har hittat nu ett sammanhang som man tycker, yes, det här passar mig jättebra börjar liksom eh, blindt följa andra normer som kanske är på sikt också och stänger alla de där dörrarna då som, är,
0: som vi pratade om att man behöver den här löftdraget Nej. från dem också ja. precis hörni vi ska runda av tänkte jag vi har pratat länge, jättespännande är det någon fråga som ni jag känner att vi inte har lyft. Men är barnen då? Men barnen då? Jag ja, det är, de... är, är
2: en av mina, ja. alltså de som jag har mött alldeles. Ja. Och, alltså, jag har aldrig varit med om att barn har dåligt av kärleksfulla vuxna. Nej. Så ja. är det väldigt enkelt som man har fattat. Ja. Ja.
0: Ja. Har ni någon tanke eller något medskick ni vill ge till någon som lyssnar och som är i de här funderingarna och kanske vill ja, utforska, testa? är det är samma som alltid. du känna dig själv.
2: Det är där vi Och kanske också det här med att hitta ord. För innan mm. du liksom vet att,
1: ja. vad, att saker finns, innan du har ett ord så, så är det svårt att veta att det finns. Ja. Så, så läsa och, och utforska liksom, utanför också är bra på det sättet. Att man hittar andra som har gått samma stiga. Yeah.
2: Det är väl typ det. Mm. Det är
1: lätt
0: det är recept på livet. Ja. Ut och kör. kör. Ah, ja, men faktiskt. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Kloka människor. Mm, tack tack för, för att det trevliga. Jag tycker att det var så intressant att konstatera att väldigt mycket av de frågor som kännetecknar livet i flersamhet är precis samma som är relevanta i vilken relation som helst. Det är så lätt att föreställa sig att det är en massa som är annorlunda än om man lever enligt tvåsamhetsnormen. Och visst finns det sånt också. Men väldigt mycket handlar ju om relationer i allmänhet. Punkt. Och det där med att koka en fungerande soppa i tillvaron tycker jag är så genialiskt formulerat. Det är ju egentligen precis det jag tänker på när jag jobbar utifrån begreppet good enough i olika sammanhang. Allt måste inte vara perfekt. Vi kan bara försöka göra så gott vi kan i våra relationer utifrån de förutsättningar vi har. Inte minst applicerbart är det inom anhörigskap som ju blivit mitt specialområde de senaste åren. I synnerhet sedan min senaste bok Anhörig i ett hav av känslor kom ut i våras. Om jag någon gång gör en ny upplag av den boken så tror jag att ett kapitel ska heta just så där. Att koka en fungerande soppa. Och på tal om min bok så har jag nu öppnat min julklappssäck- där det ligger en massa finfina klappar. Här finns till exempel anhörigboken, mina romaner- Lex Katarina och kantstötta porslinsugglors paradorkester. Mina bilderböcker om Lovis Anjovis. Liksom presentkort på kurser, verktygslådor, mentorskap och meditationskuddar. Kika gärna in och se om du hittar något som skulle kunna värma någon som du bryr dig om. På så vis bidrar du också till den här poddens fortlevnad- Eftersom jag gör den helt utan finansiering. All information hittar du på mariaestlingvannestal.se verksamhet slash julklappstips. Till sist, du har väl inte missat årets julkalender från drömmen och målajord. I år gör jag den i samarbete med min vän och återkommande poddgäst Lisa Moreus under namnet Lisa Marias jultankar. En lucka med ett kort litet poddsamtal som kanske kan inspirera till reflektion eller samtal varje dag till och med julafton. Du hittar kalendern i det vanliga poddflödet och vill du prenumerera så att du får luckan till din mejl varje morgon går du in på romanormalajord.se. I nästa vecka ska jag spela in ett nytt spännande poddavsnitt och jag har en hel massa fler på gång. Nu när jag har fått lite mer luft i systemet igen så du har många timmar av inspirerande lyssning att se fram emot. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.